0: Hallo und herzlich willkommen zu Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst. Ich bin Uwe von Grafenstein und das hier ist Teil 2 meines Crossovers mit Nick Geringer vom Social Media Magnet Podcast. Ich hoffe, Teil 1 hat dir gefallen, der war vor drei Tagen dran, heute hier die zweiten 20 Minuten. Es geht um Content Marketing, es geht um Online-Produkte, es geht um das Leben und all das, was wichtig ist. Los geht's!
1: Ich habe mir, bevor wir... Ähm, bevor wir in die Podcast-Folge reingestartet sind, ähm, habe ich mir eine coole Frage überlegt gehabt. Und zwar ähm, ist es ja gerade modern, dass alle jetzt anfangen, Videos zu machen. Zehn Wege, wie du online Geld verdienen kannst. Zwanzig Wege, wie du wenn du broke bist, wieder reich wirst. Whatever. Und ich habe mir mhm. gedacht, komm, die Frage stellst du einfach mal, Uwe. Weil mich würde tatsächlich interessieren, ähm, was würdest du jetzt mit dem wissen, was du jetzt aktuell hast, na? Mit einfach dem Weitblick oder der Weitsicht, die du aktuell hast. Was würdest du denn jetzt eigentlich machen? Tatsächlich, du bist der 20-jährige Uwe und denkst dir, geil, ich habe Bock auf Selbstständigkeit. Hm. Was würdest du machen?
0: Was ich machen würde, ich würde noch früher anfangen, externe Geschäftsanteile einzusammeln. Ich würde jeden irgendwie so unterstützen oder würde mit irgendwie mit reingehen durch Leistung. Weil Geld hätte ich mit 20 noch nicht und würde gucken, dass ich Unternehmensanteile sammle, indem ich als Berater irgendwo mit reingehe. Und ich würde immer gucken, dass ich so rund um die 10% bekomme, weil das steuerlich sonst keinen Sinn macht. Du musst halt so 10% Minimum haben, damit steuerlich auch alles schlau in einer Holding zusammengefasst werden kann. Das wäre das Erste. Das Zweite wäre, ich würde mich vollkommen auf die Sichtbarkeit in digitalen Medien fokussieren. So, Also mit dem, mit meinem Wissen heute. Deswegen, also ne, ich würde jetzt nicht... Also, ich, bin, ich bereue nichts. Der Weg zum Fernsehen war für mich der Perfekte und ich liebe ihn. Nur mit allem Wissen, was ich heute habe. Und wenn wir in 2019 sind, würde ich jetzt mit 20 sagen, ich würde genau das machen, was ich jetzt mache. Ich unterstütze andere Menschen beim Thema Sichtbarkeit. Beim Thema Strategie hätte ich sie noch nicht unterstützen können, weil dadurch musste ich, also ich musste erst wirklich diese unternehmerischen Schritte machen, ja. zwei, drei Firmen aufbauen, auch ein paar vor die Wand fahren, ein paar erfolgreich machen, ein paar verkaufen. Jetzt merke ich bei meinen Beratungen, ist, die Leute kommen zu mir und wollen Sichtbarkeitsberatung, aber eigentlich brauchen sie eine Strategieberatung. Also ja. Sie brauchen wirklich so Produkte. Aber das merke ich, merke ich ja, ganz oft
1: bei meinen, bei meinen Kunden auch, dass die, okay. die, die bringen dir, also ich, ich äh, auch wir haben jeden Mittwoch unseren Live-Call mit unserer Social Media Agentur Academy. Ne? 250 mhm. ausgebildete Teilnehmer und äh, da mehr als die Hälfte von denen haben schon ihre ersten Kunden oder auch schon zehn Kunden abgefrühstückt und jeden Mittwoch kommt jemand. Mit einem neuen Kunden und fragt uns halt, was willst du bei dem machen? Na? Und der, der schmeißt dir halt wirklich, das ist fast so, als ob der so eine Bio, Biomülltonne nimmt und so auf den mhm. Tisch schmeißt und dann sagt, hier, vermarkte das. Ja, mhm. und ich denke so, Alter, das kannst du nicht vermarkten. Ja, ich so, was ist der USP? Ja, ja. das ist das beste Protein. Ich so, Bro, das beste Protein, das sagt jeder zu seinem Protein, ja. Und ja. dann sage ich so, ich so, hey, geh zu deinem Kunden hin und sag dem, der soll dir 10.000 Euro geben und du hilfst ihm erstmal dabei, Ordnung in sein Geschäft zu bringen, ansonsten
0: braucht er nicht anzufangen. Das ist das Problem, ich meine, ne, wenn du nur Scheiße zu kommunizieren hast, dann kommt halt auch nur Scheiße bei raus. Das ist das Problem. Ja. Also von daher, ich wäre jetzt noch nicht so gut mit 20, also rückblickend, dass ich da jetzt schon strategisch, unternehmensstrategisch ber also beraten könnte. Ja. Das ja. kann ich jetzt. Aber ich würde komplett auf das Thema Sichtbarkeit gehen. Und zwar nicht, weil ich 20 wäre und weil ich ähm, weiß, wie man Instagram bedient. <lacht> ja, oder genau, dann wüsste wenn ich es natürlich. Nein, aber äh, indem ich halt mich irgendwie tatsächlich auch mit Kommunikation beschäftigt ja. hätte, mit Storytelling und eben nicht nur mit technischen Aspekten. Aber da würde ich drauf gehen, wenn ich jetzt 20 wäre. Sage ich auch jedem, jetzt, wenn, wenn Leute mit mir irgendwie sprechen oder ich bin ja häufig an irgendwelchen Hochschulen auch als Dozent. Und wenn die fragen, was macht jetzt Sinn in der Kommunikationsbranche, dann sage ich, das würde Sinn machen. Also, wenn es zu dir passt, ne? Ja, ja. Ähm, ja, und was würde ich noch machen mit 20? Oh, ich würde noch mehr nach dem Lustprinzip leben, glaube ich. Also noch yeah. mehr, äh, weniger. Ich habe gestern diesen Podcast darüber gemacht, so liebe den Prozess und nicht das Ziel. So, Also und ich hätte gerne früher verstanden, dass das Ziel vollkommen irrelevant ist, aber der Prozess halt total interessant ist. Ne, also mm. ich wollte Krimmepreis, Fernsehpreis gewinnen, habe ich dann irgendwann gemacht. Und in der Sekunde, wo ich es hatte, war es irgendwie so, unnu, ne? also war es auch nicht so cool. Also ich freue mich und ich feiere das ja. auch und ich ehre das. Ja. Aber es war, halt, es war halt nicht das, was ich mir erhofft hatte, ne? dann irgendwie auch diese Definition von es geschafft haben. Ist das irgendwie ein Betrag X? Ist das ein Lamborghini? Ist das ein it. eigenes Haus? You made it. Was, was soll das heißen? You made it. Das ist so eine belanglose Definition. Ja, genau. Und das hätte ich gerne auch schon früher verstanden. Aber ich sage so, ich bin happy. Ich äh, bereue nichts. Und alles gut gelaufen. Okay. Setzt du dir noch Ziele aktuell? Boah, nee, gerade nicht. Ich habe ja. auch keine Morning, es sind immer meine zwei Sachen. Habe ich eine Morning Routine? Nein, habe ich nicht. Habe ich eine Abendroutine? Nee, habe ich auch nicht. <lacht> Doch, irgendwie meinen Sohn ins Bett zu bekommen, dass ich äh, dass ich noch drei Minuten für mich habe. Nee, ähm. Nee, ich habe meine, nee. meine Abendroutine. Ist, ja. sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen nee, Sag,
1: erzähl mir deine Abendroutine ich, ich wollte ich wollt sagen, meine Abendroutine besteht darin zu warten und zu hoffen, dass Sarah früh genug einschläft, damit ich UFC gucken kann und zu hoffen, dass sie nicht wieder aufwacht, weil wenn sie aufwacht, ist sie immer grumpy und kackt mhm. mich dann an warum wir denn noch nicht im Bett liegen und nicht so ja, weil du hier eingeschlafen bist und weil ich UFC gucken will und weil ich kein Arbeitnehmer bin, der morgen um 6 ins Büro muss, meine Güte that's the
0: difference ja, nee, ähm, ich setze, also ich habe schon Ziele, ne? also unser Ziel ist so, wir wollen halt in vier Jahren in L.A. leben, wenn Oskar aus dem Kind, also aus der Grundschule raus ist. Ähm, Geil. Ich weiß so, was ich jeden Monat an Geld verdienen muss und möchte, das weiß ich auch, aber das ist einfach eine Bedarfssumme sozusagen, das ist jetzt weniger ein Ziel, das ist einfach nur ein Strategie. Du hast ja auch Vermögen äh,
1: aufgebaut schon.
0: Ja, zum Glück.
1: Ja. Hm. <lacht> Da darf, man ja auch nicht, darf man ja auch
0: nicht vergessen. Also muss, muss man ja. Hey. Ja, das ist schön. Ja, ja fett. Und, genau, also von daher, ich habe jetzt auch so, meine Ziele sind auch ja, extremst unmateriell. Ne? Also so ja. wirklich, momentan ja. ist es so, ey, ich hoffe, dass ich einfach ein guter Papa bin. Ich gebe mir Mühe, ein guter Ehemann zu sein und ich probiere mich dabei nicht zu vergessen und äh, meinen eigenen Spaß zu haben. Ich habe mir gestern fürs Büro eine unglaubliche, es nein nicht ganz gestern, gestern, vorgestern eine unglaubliche Espressomaschine gekauft. Zu Hause Echt? haben wir die schon. Jetzt habe ich sie auch im Büro. Nee. Ähm, und jetzt bin ich hier so und jeden Tag wieder so 20 Minuten schraube ich an meinem Espresso bis er perfekt ist so hier im Büro. Weißt du, er muss ja mal eingestellt werden, die Mühle muss eingestellt werden. Jetzt habe ich so wieder so meine Meditation.
1: Ich brauche also ich brauche zwei Sachen von dir. Sache Nummer eins ist endlich den Zauberkurs. Hm. Endlich. Das you Zweite welcome. ist das Zweite ist, du kannst mir äh, eine Einführung geben in Kaffee, weil ich mhm. bin der Klassische. Ich trinke ich trinke meinen Kaffee und ich merke, dass der anders schmeckt. Aber oh, jetzt bin ich runtergefallen. Also ich mhm. merke, dass er anders schmeckt, mhm. aber ähm, es ist mir egal. Aber irgendwie merke ich manchmal, er schmeckt besser, manchmal nicht und ich habe keine Ahnung, warum oder warum nicht. Mhm. Und genau das Gleiche brauche ich auch bei Wein. Das heißt nochmal ähm, eine Einführung in diese in diese drei Themen. Weil ich glaube, wenn du zaubern kannst, mhm. ja, wenn du zaubern kannst, also das ist jetzt, eigentlich ist das das perfekte Single-Paket, was du verkaufen kannst, dann Männer mhm. zaubern, ja, um die Frauen Wein gut zu kriegen, Barista. Mhm. Wein, um sie dann entsprechend, ja, um halt lustiger drauf zu sein, ne? und morgens, um die halt Kaffee. wieder wach zu
0: kriegen, Kaffee, um die wieder wach zu kriegen, ne? also mhm. das ist eigentlich das perfekte Single-Paket. Mann, ich glaube, da muss ich so ein, so ein pickup artist ding draus machen. Ich mache ja, so ein Pickup artist wurde... kennst, kennst du irgendjemand, der gut ist im Online-Marketing? Irgendjemand, der mir das vermarkten <lacht> kann? Ja,
1: das kriegen wir, kriegen wir auf jeden Fall hin. Meine Güte. tatsächlich, Das ist eigentlich so eine, so eine optimale 60-Sekunden-Stelle, die total kontextlos einfach mal hochgeladen wird. Und wo ja, dann genau. die Frauen drunter haten, Ja, ihr denkt auch, ihr könnt uns mit Zauberkünsten rumkriegen. Ja,
0: ja, naja. ja. Du weißt, dass ich meine Frau klar gemacht habe mit Zauberei. Ich habe ihre Telefonanlage mit Zauberei nicht. geholt. Ja? Na klar. Was hast du gemacht?
1: Ich weiß immer noch nicht, wie du die Karte verschwinden lassen hast in der Folge mit Echo. Mit Echo ist gut, ja? Ich habe keine Ahnung. Es kommt mir vor, als ob das geschnitten wurde. Nee, ist
0: nicht. Nein, ich, oh, ich, ich zeige es dir. Ich, ich, <lacht> ich hole eine Karte. Bleib dran, ich hole eine Karte. Ich, ich bleib, Karte. ich bleib dran. Ich bleib dran. Bleib dran.
1: Meine Güte. Der Uwe ist gleich wieder zurück, für alle Leute, die nur zuhören. Und für die Leute, die zuhören, ihr könnt euch das Spektakel hier auch auf YouTube ansehen, bei mir oder bei Uwe, je nachdem, wer
0: wo, wann hochlädt. Ihr wisst, wir sind relativ schlicht drauf. Mach. Bist du bereit So, das ist diese Karte, gell? Pass auf, die hier so ein bisschen so. Hä? Die versteckst du hinter deiner Rückhand bestimmt, ne? Nee, du meinst, pass auf, achso, achso, ne, pass auf, in der Rückhand, also du hast hier die Seite, gell, ist ja klar, yeah. und du hast die Seite und du hast halt diese Karte hier. Hä? <lacht> <lacht> wie macht er das? Ich verstehe. Das. Aber das, das wäre auch ein 30 Sekunden zum Rausklammern. Das wäre so ein 30 Sekunden, ja,
1: das auf jeden Fall. Mhm. Das ist krass. Ähm, das ist heftig. Ja, es gibt tatsächlich, tatsächlich gibt es einen Typen, ähm, ich weiß, das ist so ein Ami, Spanier, Mexikaner, keine Ahnung, ähm, mhm. der macht Pickup und der lädt den ganzen Tag eigentlich nur Videos hoch, wie der halt mit mit Fake-Zauberkünsten halt Frauen dazu bringen, mit ihm rumzumachen, ne? Und ähm, das ist halt super lustig, weil der der hat irgendwie, und das Geile ist, er verkauft dann auch noch die Requisiten dafür und ich glaube, das geht übelst ab. Also irgendwie hat der, ähm, der sagt zu einer Frau, pass auf, hier ist Zettel und Stift, Schreibt dir mal kurz eine Zahl auf, ne? So, schreibt dir die Zahl auf, bla bla, und mal gucken, ob ich sie errate. So, und dann, Sagt er, währenddessen schreibe ich mir auch die Zahl auf. Dann guckt er die so ganz gespannt an, die Frau die ganze Zeit. Na, wartet, wartet, wartet. Mhm. Er so, also, bist du fertig? Sie sagt ja. Er sagt, okay, ich bin auch fertig. Na? so. Und der hat dann, dann sagt, sagt er, gut, welche Zahl hast du? Dreh mal um. Und dann dreht sie die Zahl um. Und dann sagt er, hm, was glaubst du? Bin ich richtig? Bin ich falsch? Und währenddessen hat er irgendwie halt ähm, so einen so ganz, ganz kleinen Mini-Bleistift oder Kuli den er irgendwie an seinem Finger versteckt hat, mit dem ja, er dann halt aufs, auf, ja genau, so einen Daumenschreiber, mit dem er dann halt auf seiner Hand oder auf, auf einem anderen Zettel dieselbe Zahl hinschreibt jedes Mal und dann halt die logischerweise jedes Mal gewinnt. Ne? Und die Frauen sind immer so verblüfft, so, hä, wie machst du das? Wie kriegst du das hin? Und äh, das macht er irgendwie mit allem möglichen Zeug. Und das ist immer eigentlich relativ funny, sich das mal anzugucken.
0: Wir ja, heißt der Typ? Ähm,
1: der heißt, keine Ahnung, wie der heißt. Ich weiß es gar nicht. Muss ich muss mal zuschicken, okay, das gut. Ich habe es ich hab's, ich hab's, ähm, nicht raus, wie der heißt. Ich muss ja. mir mal überlegen. Ähm, jetzt war, hatte ich tatsächlich noch eine Frage, die ist mir vorhin gekommen, ganz kurz. Und zwar war die Frage, womit, also was war denn der letzte Schrei vor 20 Jahren bei dir? Also als du wirklich 20 warst, nicht in 2019, sondern in, ich weiß nicht, 2000 noch was. Ähm, was war da der letzte Schrei, wo, wo alle Jugendlichen gesagt haben, hey, das ist der Real Deal, damit verdienen wir jetzt Kohle oder das machen wir jetzt alle, weil jetzt ist ja gerade so der letzte Schrei, so hey, wir machen alle Social Media und Marketing und wir verdienen Geld und wir werden Influencer und wir kriegen Produkte geschenkt. Ähm, das ist ja gerade so da der letzte Schrei. Was war der letzte Schrei vor, vor 20 Jahren bei dir?
0: Ey, vor 20 Jahren war ich 18, ne? Ja. Ähm, da habe ich Abi gemacht. Ähm also beziehungsweise das war ich, da war ich ein Jahr vom Abi Nur das Ding ist das gab es gar nicht es gab überhaupt keine Entrepreneur-Informationen ist kein Scheiß weißt du was ich gemacht habe ich war beim Bits beim Berufsinformationszentrum und die haben mir gesagt ich soll glaube ich Landschaftsgärtner oder Grafikdesigner werden für Grafikdesign für Grafikdesign musste man glaube ich zwölf Semester studieren oder so es war crazy shit ehrlich so. ja man das war echt richtig krass ähm ich weiß auch noch, dass ich auf diesen ganzen Programmen noch irgendwie geschnitten habe. Ich habe auf Premiere geschnitten, als es noch nicht cool war und auch noch aussah wie irgendwie jetzt der Windows-Movie-Maker. Und <lacht> damals war das Ding vor allem, wenn du hip warst und hot und so, dann wolltest du ins Fernsehen. Also du wolltest beim Fernsehen arbeiten. Du hast dich nicht mal ah. getraut Fernsehen. Also du hast auch noch nicht gedacht, dass du, du wolltest auch noch nicht Model bei Germany's Next Top-Model werden, weil das gab es ja noch nicht. Das war auch gar nicht die Idee. Du wolltest hinter die Kamera zum Fernsehen. Das war hotter Shit. So, Okay. Und jetzt? Die Fernsehbranche hat so ein Nachwuchsproblem, keiner will mehr zum Fernsehen. Also die, die Kids sind so, okay, also wüsste jetzt nicht, warum ich in dem Medium arbeite, was meine Oma guckt, aber vielleicht ist es ja okay. So, die, aber die wollen, ist halt,
1: die wollen halt in einer Netflix-Serie mitspielen oder eine Netflix-Serie produzieren.
0: Ja, oder genau. genau. Also, ma, also wenn überhaupt, wenn überhaupt, dann nur noch Netflix. Und ähm, ja, genau. Also von daher so ein bisschen
1: ja. Du, hast ja, du hast ja selber, du hast doch gesagt, du hast die erste deutsche Netflix-Serie produziert, oder? War das die erste deutsche oder war das ja. eine deutsche?
0: Wir waren eine der ersten deutschen Serien, wenn nicht ja. sogar die deutsche, erste deutsche, die auf Netflix ausgespielt wurde. Wir haben die für ZDF ah. Neo produziert, diesen Cartoon. Ah. Und wurden die ersten. Ja. Aber wir haben, wir haben die größte, also wir haben die erste non-fiktionale deutsche Show auf Netflix produziert. Und zwar Ultimate Beastmaster mit Sylvester Stallone. Da haben wir den deutschen Feed gemacht. Also wir haben die deutschen Kandidaten gemacht, den deutschen Feed gemacht. Mm, ähm, ja. Für zwei oder drei Staffeln war das. Und also das wie, war noch non-fiktional. Ja. Wie, äh, wie kommt man denn bei
1: Netflix rein aktuell? Also wie würde man da reinkommen, um eine Show oder eine Serie zu produzieren? Weil die sind ja gerade am Investieren ohne Ende, um halt eben Content on Mass zu
0: haben. Also du wirst, eigentlich wirst du angesprochen von Netflix. Also jetzt seit ja. kurzer Zeit ist eine sehr gute Bekannte von mir die Chefin von Netflix Deutschland geworden, was sehr Ach cool ist. Ja, und ähm, das ist ganz gut natürlich. Das sind die Einstiegshürden jetzt geringer. Aber ähm, ich weiß gar nicht, ob das schon released ist. Ich hoffe, das ist schon released. Das ist. Ja egal, ja Ich habe ja keine Namen genannt. Mhm. Ähm, und auf jeden Fall, Netflix spricht dich an. Also wir haben damals einen Anruf aus Amerika bekommen. Hi, we're Netflix and we want you to produce our German feed. Und wir so, woher habt ihr euch? Ihr wurdet uns empfohlen. Wir wissen ja bis heute nicht, warum Netflix uns angerufen hat. Ich kann es dir auch nicht sagen. Ich habe überhaupt keine Ahnung. <lacht> Irgendeiner hat gesagt, die sollen das mit uns machen, aber kein Mensch weiß, warum und wer dieser Mensch ist, der uns empfohlen hat und ob die Story stimmt. Wir, keine Ahnung. Also ich krass,
1: ähm, krass finde, wir haben ja letztens darüber Ich weiß nicht, hast du überhaupt noch Zeit und Lust, weiter zu reden?
0: So, so zehn Minuten habe ich noch.
1: Easy. Ja, auf jeden Fall. Ähm was ich, äh, darüber haben wir ja letztens geredet, über die Plattform Masterclass bzw. Masterclass, ähm, von der du ja so begeistert bist und im Prinzip ist das ja das Netflix-Prinzip bloß für, für Learning, aktives Lernen von etwas, statt sich nur inform zu informieren oder belustigen zu lassen. Ähm, was glaubst du, ist die ist oder wird die Erfolgsformel sein von von Netflix generell? Weil wenn ich mir überlege, Alter, ich zahle mein Netflix-Abo, ich habe das seit drei Jahren nicht gekündigt. Ich glaube, ich habe das seit 2015. Ich habe das mhm. locker seit 2015. Ich habe
0: das nicht einmal gekündigt. Mhm. Das ist mhm. heftig. Aber hast du einmal im Monat einen Film geguckt? Hast du mindestens Film, einmal im Monat einen Film geguckt? Also, hast du dir also
1: nicht konstant, nicht kon nicht kon seit 2015 nicht konstant, nee. Also ich würde sagen, alle zwei Monate so im Schnitt habe ich auf jeden Fall mindestens einmal einen Film geguckt, aber ähm,
0: sonst... Und Serien? Im ja, auf jeden Fall, ja. Siehst du, dann hast du es raus. Das ist genau der Trick bei Netflix. Jetzt erhöhen sie ja auf 11,99, habe ich gestern die E-Mail bekommen, ab August. Ja. Ähm, aber damit hast du ungefähr ein Kinoticket für dich alleine für einen Film. so 10 bis 12 Euro, wenn du berechnest, ein 3D-Film, was auch immer. Du kommst immer irgendwo auf 10 bis 12 Euro raus im Kino, ohne jetzt groß Popcorn gegessen zu haben. Und ähm, genau das ist das Netflix-Prinzip. Du hast halt im Grunde genommen, denkst du dir, einmal Kino gespart. Und wenn du es zusammen mit deiner Freundin geguckt hast, bist du schon im Plus. Da bist du schon 100 Prozent im Plus sozusagen. Und das ist vom Pricing her der Trick. Und ansonsten, ähm, die machen gute Sachen. Ich habe gerade How to Sell Drugs Online Fast äh, geguckt, diese deutsche Ach, Serie. Durchgeguckt? Ja, ich habe durchguckt, weil ich gar nicht wusste, dass ein Bekannter von mir aus Köln, den ich jetzt durch Zufall auf einer Hochzeit in Berlin wieder getroffen habe, dass der die Regie gemacht hat. Der hat, das, der hat das entwickelt und der hat die ersten drei Folgen gemacht. Und ich kenne auch den Regisseur, der die letzten drei Folgen gemacht hat, aber nicht so gut. Und deswegen habe ich einfach mal reingeschaut, weil ich ihn auf der Hochzeit gesehen habe und gesagt habe, soll ich diese Serie gucken? Und dann sagt er so, also ich habe sie erfunden und die Regie gemacht, von daher kann ich dir sagen, ja. Und da ist mir erst Tage geworden, ah, du warst der Typ, der das Ding gemacht hat. Ähm, die fand ich super. Das ist eine super Serie. Und ja, also der Content ist geil. Machen wir uns nichts vor. Also Netflix-Content ist geil. Also was mich am meisten gefühlt, da haben wir schon drüber geredet, ne? Diese äh, Fiber Festival, ähm, wie hieß das? Fiber? Nein, Dieses Festival. Nee. Fire Festival. Fire, Fire Festival. Fire. Fire Festival. Fire. Allein für die Doku hat sich das ganze Netflix-Paket vom letzten Jahr sich für mich gelohnt dass ich diese eine Doku gesehen habe, weil ich die so geil fand. Und zwar auf so vielen Aspekten war die großartig. Wie macht man Social Media Marketing? Wie macht man Influencer Marketing? Wie macht man kein Business? Ähm, wie dämlich kann man sein? Ja. Ähm, das war großartig. Aber, Aber wenn man immer, auch ein bisschen... wenn man den Spulen am Start im Team. <lacht> genau. Um das Wasser zu organisieren. Von dem Local, von dem Local Administration geil. Nee, also wirklich. Ähm, der Content ist der Hammer. Und ich meine, ich habe alle Plattformen. Ich habe Amazon Prime, weil ich eh dieses Prime-Ding habe. Ich habe auch ein Sky-Ticket. Also ich mache keine Werbung hier dafür. Ich kriege dafür leider nichts. Ich muss auch alles selber bezahlen. Nur mal so als Disclaimer. Ich habe auch Sky-Ticket für zwei, drei Serien, die ich da gucke. Westworld warte ich jetzt gerade drauf, dass es endlich weitergeht. Vor Blocks habe ich da geguckt. Also für mich, ich, ich habe drei Abos und alle drei lohnen sich für mich. Dafür gucke ich kein Fernsehen. Zero. Ich denke mir, warum zahle ich jeden Monat für Fernsehen? Das ist auch das einzige Paket, was ich jetzt wahrscheinlich downgrade. Ich bin gerade bei der Telekom und habe da so ein All-Inclusive-Paket und denke mir jedes Mal, warum zahle ich für Fernsehen? Ich gucke, also wirklich, ich habe in den letzten fünf Jahren kein Fernsehen geguckt. Ja. Selbst als ich ja. Fernsehproduzent war, habe ich kein Fernsehen geguckt. Shame on ja. me. Aber ich habe Serien ja. geguckt und ich habe Dokus geguckt.
1: Ja, krass. Was, ich, äh, was mich interessieren würde ist, ähm, wenn du jetzt einen Online-Kurs aufnehmen würdest, ne, und hm. du sagst, okay, ich Uwe von Grafenstein, Thema XY, ich nehme Online-Kurs auf, den ich verkaufen will. Hm. Ähm, wie würdest du das machen? Also basierend auf deinem eben Fernsehproduktionshintergrund, würdest du dir da, würdest du dir da richtig Mühe geben? Würdest du das so im Masterclass-Stil machen? Oder würdest ja. du sagen, nee, weißt du was, Alter? wir leben in 2019, warum zum Teufel soll ich das machen? Webcam raus, PowerPoint-Präsentation erstellen und go. Oder ich stelle mich in mein Büro, nehme Kamera raus und geht einfach rein.
0: Ja, ich habe ja alles schon gemacht. Ich habe ja mal so ein Video gemacht, wie habe ich unsere Zauberschule in acht Wochen zum Marktführer gemacht und auf Nummer eins bei Google, da stand ich hier im Büro, von einem Flipchart, dreckig, Mikrofon dran geklippt, meine Spiegelreflex raus und losgelegt. Das war gratis. Aber die Frage ist ja, wenn du es bezahlt machst, wie willst du dich positionieren, ne? Masterclass ist natürlich unfassbar, wie die das machen. Also die haben da, das ist Kinoqualität, ne? das ist drüber. Aber für Masterclass und für die Menschen, die da vor der Kamera sind, ist das natürlich, ich glaube, es ist wichtig und es zahlt auf den Brand ein. Am Ende ist es, glaube ich, die Mischung. Also ich bin auch ein großer Fan von Screen Captures. Ich weiß, die Leute mögen das immer nicht, weil einfach nur, man hört die Stimme und ich zeige dir eine Präsentation. Aber ich glaube, es gibt so wichtige Punkte bei einem Online-Kurs, wenn er wirklich in die Tiefe gehen soll, wo es Sinn macht, auch einfach mal einen Screen Capture zu machen. Ich glaube, die Mischung macht es. Und ich glaube, die Abwechslung macht es. Und ich habe ja auch wieder neulich gelesen, es, ich glaube, nur 80 Prozent also 80 aller Online-Kurse werden nicht geguckt. Also auch selbst, wenn du ihn begonnen hast, guckst du die ersten 10, 20 Prozent und die restlichen 80 werden nicht geguckt. Und ich erwische mich dabei selber. Sowohl bei Masterclass, als auch bei Tai Lopez, als auch, was ich nicht alles gekauft habe in meinem Leben. Ähm, fast nichts habe ich durchgeguckt. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. So. Deswegen denke ich, Abwechslung ist das Ding. Das ist halt, ne, weil manche, Ich glaube, die meisten sind zu eintönig. Du willst nicht eine Stunde einen Typen sehen im On, wie er dir was erzählt. Du willst aber auch nicht eine Stunde in Screen Capture sehen. Wenn du es schlau machst, machst du ein Intro, wo wir, du siehst, ich sehe dich so, wie ich dich jetzt sehe, also im On, eine Interviewsituation. Dann gehen wir in Screen Capture. Dann wechseln wir vielleicht zu einer Gruppengeschichte oder wir, wir schneiden ein Part rein, wo du vielleicht das, was du gerade erzählst, auch mal vor Publikum erzählt hast. Bei dir war es dann halt deine Social-Media-Tour, die du gemacht hast. Da könnte man ein Screen teilnehmen oder eben von eurer Mastermind, die ihr jetzt auf Ibiza gemacht habt. Dann gehen wir zurück ins On. Dann gehen wir wieder zurück ja. zu einem Screen-Capture. Ja. So halt. Und ich glaube, das ist der Trick. Ja. Weil ja. eigentlich willst du ja schon auf mindestens mal 30 bis 50 Prozent Screen-Time und Watch-Time kommen. Im besten Fall willst du natürlich 100. Aber du willst ja eigentlich, dass die Leute das Gefühl haben, Alter, bei dem habe ich... Das ist der erste Kurs, den ich mir durchgeguckt habe. Ja. Weil dann, kauf, dann kaufen sie wieder. Bei allen anderen glaube ich, es ist sogar nachweislich von den Quoten so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du nochmal kaufst, runtergeht. Ja. Weil du dir denkst, ah, bei dem habe ich eh nur 10, 20 Prozent, Boah, das war irgendwie langatmig, ich hab, kann die Fresse nicht sehen, was auch immer. Ähm, und ich glaube, das ist das, was man vom Fernsehen lernen kann. Man muss so denken, als wäre es eine Fernsehshow. Und bei einer Fernsehshow sagt man, so alle drei bis sieben Minuten muss ein neuer Stimulus kommen. Bei YouTube noch viel krasser, aber ich glaube, so bei was, was du dir gekauft hast, wo du dir Zeit nimmst und sagst, ich setze mich jetzt mal eine Stunde hin, du siehst ja, sehr, du würdest dir nie, deswegen gucken die Leute auch so ungern Talkshows, also jüngere Leute, weil es halt eine Stunde lang sitzen da fünf Hanseln und unterhalten sich. Denkst du ja. irgendwann so, okay, wenn das Thema ja. jetzt nicht der absolute Knaller ist oder wenn eine Person nicht ultra polarisierend ist, denkst du dir auch so, boah.
1: Ja. Ja, krass. Also, ich finde, das ähm, war jetzt auch ein ganz guter Abschluss nochmal. Ich glaube, wir haben echt viel, viel gecovert für, mhm. für, Happy, für Happy List X Social Media Magnet.
0: Das war Teil 2 unseres Crossovers. Ich danke dir, dass du dabei warst. Ich hoffe, du hast was für dich mit rausnehmen können. Wenn du Unternehmer bist oder dich mit dem Gedanken trägst, ein Unternehmen zu starten, dann schau mal vorbei auf www.startuphacks.de. Das ist das Accelerator-Programm, was ich zusammen mit Bernhard Karlhammer aufgesetzt habe, wo wir Unternehmern helfen, auf die nächste Stufe zu kommen und ihr Business einfach in eine profitable Wachstumsmaschine zu verwandeln. Wir beide haben unsere Firmen gestartet, haben die verkauft, haben zwischendurch andere Startups mit hochgezogen und beraten jetzt Unternehmer und angehende Unternehmer, wie sie die Strategien von Startups nutzen können, etablierte Strategien. Die nutzen können, all das, was es braucht, damit dein Business Flügel bekommt und ähm, dir sehr viel Spaß macht. Ich freue mich drauf, wenn du da vorbeischaust. www.startuphacks.de Bis nächste Woche und hab einen erfolgreichen Start.